0: Добрый день! Сегодня, в день рождения Красноярского Духового Оркестра, мы начинаем серию подкастов «Диалоги об оркестре», которые мы будем вести с членами нашей команды. И мы начинаем с ветерана нашей организации, замечательной ведущей, идейного вдохновителем многих наших программ, Людмилы Михайловной Мазуровской. Людмила Михайловна, Добрый день! Добрый день! Сегодня исполняется 40 лет. Это небольшой юбилей для нас, как оркестр собрался на своей первой репетиции. И идейным вдохновителем их первым художественным руководителем был ваш отец Михаил Эйдлин. А помните ли вы то время, как вообще пришла идея организовать оркестр? Вы знаете, это было время, когда духовой
1: оркестр как бы потерял свою актуальность. И вот те времена 50-х, 60-х годов, когда в городском саду играл духовой оркестр, это время ушло, духовые оркестры не просто забылись, они даже так немножко гнобились, uh -huh. и в сознании людей они представлялись только как атрибут самых печальных событий. И отец, который сам начинал с 13 лет играть в духовом оркестре, Заболел мыслью буквально, чтобы возродить духовой оркестр для, для людей, чтобы они поняли, что духовому оркестру, если к этому подойти правильно, подвластна музыка, исполнением музыкальных произведений разных композиторов, разных музыкальных стилей, направлений в разных времен и народов. И он вынашивал очень долго эту мысль и обивал пороги очень долгое время, пока не нашел единомышленника в лице директора Дворца труда Валерия Семеновича Хаткевича, и тот ему предоставил площадку для того, чтобы оркестр мог начать репетировать, потому что до этого они репетировали в цехах буквально завода, и первые музыканты это были любители, музыканты-любители рабочие завода, потом отец буквально ходил по домам и уговаривал своих друзей, профессиональных музыкантов, чтобы они присоединились к оркестру, и вот так оркестр начал обрастать профессиональными музыкантами, и, конечно же, расширялся репертуар, и тогда уже стала возможность репетировать профессионально. И очень быстро оркестр получил звание «Народный коллектив». И уже позже, когда стали образовываться муниципальные коллективы, он практически первый коллектив, который получил высокий статус «Муниципальный духовой оркестр».
0: А какие творческие планы были у оркестра?
1: Основная мысль была такая – Развлекая, просвещай. И поэтому все программы строились не только как популярно-развлекательные, а это прежде всего была классическая музыка. И это была еще одна, в общем-то, большая победа показать, что духовой оркестр может играть произведения разных композиторов, потому что это были и Чайковский, и Бетховен, и, и Шопен, и, и Брамс, и, и Глинка, и Шостакович. И кроме этого оркестр доказал, что его палитра музыкальная, она может простираться от тончайшей лирики до громоподобных раскатов, к которым как бы и привыкли люди и считали, что вот только такой может быть духовой оркестр. Но дело в том, что раньше концерты у нас были максимум 9-10 произведений. Это уже сейчас у нас такие полотна, где 15-16, это здорово. Но а те первые, это было действительно где-то вот так примерно. Это был революционный прорыв своего рода в то время.
0: Помните вы свой первый выход на сцену в качестве ведущей в Красноярском Духовом?
1: Это был не просто первый выход, это был первый шок. Когда оркестр получил статус профессионального коллектива, это было вот 1 мая 1993 -го года, и в июне месяце был такой образцово-показательный концерт в нашем парке имени Горького. И тогда главный дирижер оркестра художественный руководитель, мой отец, мне позвонил и сказал, я тебя поил, кормил, учил, давай отрабатывать. У нас будет концерт, и ты будешь его вести. Конечно, я собралась, я сделала материалы, я вела, но как я вела, я не помню. Но судя по тому, что после нас выступал симфонический оркестр и Иван Шпиллер, и когда после нашего концерта он подошел и сказал, послушай, ты знаешь, проведи еще и наш концерт. Я тогда поняла, что, наверное, это было не очень провально. И провела еще и концерт симфонического оркестра Ивана Шпиллера.
0: Дебют удался. А помните вообще свой первый выход на сцену? Может быть, это была музыкальная школа там, или школа обычная? Какие были тогда ощущения? Может, какая была программа? Что это было?
1: Самое первое это было на втором курсе музыкального училища, когда одна из школ города попросила музыковеда будущего провести беседу о Петре Ильиче Чайковском. И почему-то отправили меня. И я провела эту беседу. После этого было благодарственное письмо в адрес директора музыкального училища, и там были теплые слова. И я тогда поняла, что, наверное, надо бы этим заняться.
0: А поскольку вы выросли в такой творческой семье, то, наверное, выбор профессии был предопределен. А была вообще мысль стать кем-то другим? Дело
1: в том, что он предопределён был, как я поняла, в голове у моего отца. Я-то как раз была полная отличница по литературе и истории, mm -hmm. и поэтому я хотела поступать либо на факультет филологический, либо на исторический, и я думаю, что, наверное, связала бы свою судьбу как раз с какой-то исследовательской работой наукой, вот но в этом направлении. Потому что мне очень нравится искать что-то новое, потом это анализировать, исследовать. И, скорее всего, так. Но мой папа предопределил, за что я ему теперь очень благодарна.
0: А кем вы работали еще, вот помимо той деятельности, которую ведете у нас?
1: Я 13 лет работала педагогом теории истории музыки и музыкальной литературы в музыкальной школе. Потом я работала старшим редактором по репертуару Красноярского объединения музыкальных ансамблей. И это была страшная должность, потому что в моих руках была печать, и эта печать либо ставила вердикт – можно чему-то звучать, я имею в виду эстрадную музыку, и то, что в студии звукозаписи переписывалось на диске, или нельзя. Это было такое лито под контролем нашей главной организации на три серьезные буквы. КГБ. Затем я работала заведующей отделом культуры Манского района, затем это был... Комитет по делам культуры и искусства администрации Края, то, что сейчас называется Министерство культуры. Я работала начальником отдела содействия развитию профессионального искусства. И вот в это же время ко мне очень плотно внедрился духовой оркестр, которым, слава богу, я продолжаю работать до сих пор.
0: Какая организация вот больше всего вам запомнилась?
1: Когда я уезжала в Манский район, и мне давали партийную характеристику, я так рыдала, я так рыдала, что я уезжаю из объединения музыкальных ансамблей. И секретарь пройти на организации, видя мои вот искренние слезы, она мне сказала, знаешь, Музыровская, ты такая дурочка, что вот попомни мое слово, когда ты будешь уезжать из Манского района, ты будешь, может быть, плакать еще больше. Она оказалась права. Дело в том, что мне повезло в жизни, потому что где бы я ни работала, это любимая работа. Какое у
0: вас самое яркое воспоминание в вашей жизни?
1: Ярких воспоминаний на самом деле очень много. Где-то, наверное, в 1996 году Забайкальский пограничный округ решил провести военный совет на 120 генералов, посвященных культуре. И туда пригласили со всего региона плюс Урал. Министров культуры, за министров культуры для того, чтобы они подписали соглашение от своего края или области, почему-то от Красноярского края отправили меня. Еще я выяснила, что оказывается каждый приехавший с заготовленной заранее речью. Я об этом узнала, что называется, простите, сидячие вот там на сцене. Поэтому единственное, о чем я попросила, чтобы я была последняя. Пока они все выступали, я подготовила речь о том, что когда музы говорят, пушки молчат. И когда я вот завершила свое... И вот когда эти 120 генералов встали и аплодировали стоя, это было на самом деле очень яркое воспоминание.
0: Сейчас у вас тоже достаточно разнообразная общественная деятельность. Что вы еще делаете?
1: Я член Совета по культуре ветеранов культуры города. Затем я член культурно-массовой комиссии ветеранов Центрального района. И секретарь первичной организации культуры ветеранов центрального района, и еще я председатель совета дома.
0: Какие обязанности входят в, в, во все эти общественные работы?
1: Если это ветеранство культуры, mm -hmm. мы проводим различные мероприятия для ветеранов культуры mm -hmm. города. И все-таки по поводу оркестра, какая ваша любимая программа? У нас все программы, они что называется на ура, аншлаговые. Но если уж так прямо вот покопаться, то, наверное, эта программа, посвящённая Муслиму Магомаеву. Кроме того, что у него потрясающий действительно голос, мне очень импонирует Магомаев как человек. И я преклоняюсь перед его личностью. Тем более, что в моей жизни был такой счастливый момент, когда его нужно было пригласить на гастроли в Красноярск. Я звонила домой, и трубку взяла его супруга, Тамара Синявская, и когда она передала ему трубку, и он спросил своим потрясающим баритоном, «Да, я слушаю», у меня просто перекрыло голос, и я ничего не могла сказать. Потом я прокашлялась, и он мне объяснил, что, к сожалению, они не могут сейчас приехать в Красноярск, потому что сейчас они готовят программу для Америки, и в сентябре они едут в Америку. И когда я читала книгу его воспоминаний, то он там говорит о том, что их приглашали в Красноярск, но, значит, они уехали в Америку. То есть Магомаев и, конечно же, две программы, посвященные джазу. Потому что джаз – это моя любовь, это моя кровь. Ну, наверное, вот эти три программы – самое-самое.
0: Какую вот бы вы, вы хотели провести программу?
1: Знаете, мы ездили в Минусинск, и мы с моим замечательным директором придумали программу, которую назвали Утесов и компания. И премьера этой программы должна была состояться 18 апреля. И мне очень жаль, что вот сейчас в этих условиях этого не произошло, но я уверена в том, что в новом сезоне мы подарим красноярцам еще одну аншлаговую
0: программу. А были какие-нибудь забавные случаи, связанные вот с работой в оркестре у вас?
1: Дело в том, что у нас музыканты все обладают... Очень большим чувством юмора. Ну вот, например, я очень часто, опять же, в программе о Магомаеве, повторяла историю о том, как он проверял свой голос, что-то он открывал крышку рояля, нажимал на педали и со всей силы кричал на струны, а струны ему отдавали эхо его голоса. И я это повторяла несколько раз. И вот теперь, когда у нас программа Магомаева, и при тем, как мне выйти, мне обязательно кто-нибудь это напомнит. Поэтому эту историю я совершенно перестала рассказывать. Ну, я нашла другие истории, благо материала много, всегда можно чем-то
0: заменить. А бывало вообще когда-нибудь, чтобы вы вдруг забывали текст?
1: Нет, слава богу, начальные тексты не у меня все в голове, а вот где-то в середине. Особенно если я вхожу в эмоциональное состояние, я рассказываю, рассказываю, и вдруг какой-то вот посторонний шум или что-то еще, у меня бывало, что я вот раз и просто переклинивает совершенно. Да, забывала, бывало, но как бы судя по, опять же, откликам зрителей, особенно кто-то знакомый в зале, ну, видимо, все-таки это не очень критично, было слава богу.
0: Вы всегда себе тексты пишите самостоятельно, всегда сами находите материал, всегда их учите. А есть какой-нибудь, ну, вот, небольшой лайфхак.
1: Сегодня вот я специально посмотрела по тому же Магомаеву. Вот если мы откроем страничку и напишем Магомаев, а то у нас страничке идет 10 текстов о Магомаеве. А когда спускаются ниже, там идут циферки, листы. 1, 2, 3, 10 и дальше. Так вот для того, чтобы сделать любую программу, я просматриваю вот эти 10 и дальше, а на всех дальше там тоже по 10. Это огромное количество материала, которые я прочитываю и делаю себе копии того, что заинтересует. И таких копий может быть огромное количество. Потом я опять читаю уже свои записи и все это шлифую, 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 пока это не получается текст. Поэтому если кто-то захочет этим заниматься, то я могу только им пожелать терпения и любознательности
0: у многих проблема с э, заучиванием текста это по, по частям или может в целом сразу читаете там несколько раз
1: но когда я копирую, я же это все читаю. И когда я уже откопированное делаю на буквально вот свой небольшой лист, на свои позволенные две с половиной минуты, то я практически уже это все знаю наизусть. Потом я все равно читаю, потому что когда я уже сформирую отрегулированный текст, и вот его уже, да, я уже его учу, 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 учу. Про автобус расскажите. Действительно, у меня почему-то мозги лучше работают, когда я еду в транспорте. Поэтому я сажусь со своими уже как бы готовыми текстами, для того, чтобы их еще укоротить, потому что иногда на пять предложений нужно найти одно такое слово, емкое, чтобы он заменил эту воду этих пяти предложений. И вот для того, чтобы мне вот это все сделать, я сажусь в автобус или в троллейбус с текстами. И еду иногда от конечной до конечной. И вы знаете, вот прям все рождается, и укорачивается, и, и получается все очень удачно. И поэтому, когда я звоню своему директору и говорю, Лена, у меня ничего не получается, она мне говорит, Людмила Михайловна, сядьте в троллейбус и проедьтесь.
0: Как вообще вы настраиваетесь перед выходом на сцену?
1: Дело в том, что произведения, они звучат чаще, чем тексты. И поэтому для меня каждая, особенно новая программа, это премьера. А вот как это на слух примет зритель, вот это всегда для меня непонятно. Не И поэтому я выхожу на деревянных ногах, но где-то к третьему произведению начинаю уже успокаиваться. И так идет все дальше, уже более-менее ничего. Есть такой фильм, он назывался «Грибной человек». Сеньор очень любил грибы, и он всегда собирал грибы новые, неизвестные. И когда ему их готовили, у него был грибной человек, он пробовал эти грибы. Если он не умирал, то этот сеньор тоже ел эти грибы. У меня тоже есть такой вот человек, который слушает. Это мой директор, на который я пробую свои тексты. Если ей нравится, я немножко успокаиваюсь. Я думаю так, если зрителям не понравится, я всегда знаю, на кого вину свалить.
0: Всегда наши зрители дарят и вам, и оркестру, и вокалистам цветы. А вот какие ваши любимые цветы? Вообще я люблю, конечно, все цветы, но, уж если, но
1: если уж придираться, то я люблю герберы.
0: Сейчас вот в режиме самоизоляции многие, ну, не знают, чем заняться, что почитать, посмотреть, может быть, что нашим слушателям можно пока вот почитать, чтобы провести это время с пользой.
1: Ну, вот чтобы мозги прям сильно не застаивались, например, я корсворды могу отгадывать. И, кстати, это очень хорошо стимулирует память. Вот последнюю книжку я потрясающую прочитала, называется Роман Адебси. Это замечательный французский композитор, причем автор тоже француз. Я знала биографию, но там просто очень интересные вещи, которые... Но это мои пристрастия. Кто-то любит исторические книги. Есть очень хороший фильм, он называется Нотинг Хилл. Он замечательный, добрый, милый фильм, его, например, тоже можно посмотреть. Я не хочу навязывать, но у каждого, наверное, все таки где-то что-то свое. Вы а, наверное, больше да. читаете
0: художественную литературу или связанную с профессиональной деятельностью? Если я готовлю
1: сложную программу, вот, например, была джазовая программа, она очень сложная, или час вот сейчас Утёсов, например, то я даже беру совершенно глупые детективы, которые не западают в голову, но они вот как шоколад он стимулирует одни функции, то вот такое легкое чтиво оно мозг очищает от чего-то серьезного uh -huh. и наоборот позволяет этим серьезным заниматься. Я люблю билетристику, я люблю исследовательскую литературу, я люблю биографическую литературу ну а то что касается если по профессии ну так это в полный рост что называется просто.
0: Спасибо, Людмила Михайловна, за такой интересный рассказ. Скоро тоже увидимся в следующем подкасте, где, собственно, поговорим с Еленой и Ильей. Спасибо.